0: Z avec SBS French. Le journal des sports de ce jeudi avec tout d'abord le tennis, les Masters 1000 de Paris et la fin pour Medvedev au deuxième tour. Il était un des grands favoris éliminés par Dimitrov, Sofiane Amazian.
1: RFI. Et drôle de fin hein. pour le russe tête de série numéro 3 de ce tournoi. est battu en trois manches au terme d'un match de haut niveau face au bulgare Grigor Dimitrov. Score final 6-3, 6-7, 7-6. Mais au-delà du score, c'est l'attitude du joueur russe qui est à déplorer, malmené par les spectateurs. Medvedev n'a rien fait pour apaiser la situation, allant même jusqu'à s'asseoir sur sa chaise, refusant ainsi de reprendre le jeu. Ça ne colle tout simplement pas entre le public parisien et le troisième joueur mondial à en croire, le principal intéressé. C'est un peu bizarre, mais bon,
0: c'est la public à Bercy, tout le monde le sait. Il n'y a pas tout le monde qui aime jouer ici, il y a certains qui aiment. Moi, je veux jouer beaucoup mieux à Bercy quand il n'y avait personne. On est quoi le, le tableau, il est allé, on va dire, 60 joueurs, n'importe. Bah, il va y avoir 30 qui adorent ça, il va y avoir 10 qui s'en foutent, ils vont avoir, avoir 20 qui détestent. Mais ça, c'est partout dans le monde, chaque tournoi. Donc, j'ai pas envie de dire
1: euh, de mal. En général, c'est juste que pour moi, ça ne connecte pas. Et c'était toujours le cas <rire> pour presque chaque match. Et parmi les autres résultats de la journée, à noter la qualification pour les huitièmes de finale du Grec Stefanos Titsipas face au Canadien Ogeal Yassim 6-3-7-6. Belle entrée en matière. Également pour le numéro un mondial, le Serbe Novak Djokovic, tombeur de l'Argentin Etcheverry 6-3-6-2. Et on passe au foot. L'Australie
0: a décidé mardi de renoncer à sa candidature à l'organisation de la Coupe du Monde de 2034
1: et ouvre la voie à l'Arabie Saoudite. Thomas de Saint-Léger. Cette fois, la voie est libre. L'Arabie Saoudite s'était ravisée devant l'avance prise par le dossier Espagne-Portugal-Maroc dans la course à l'organisation de la Coupe du Monde 2030. Mais pour 2034, la donne est différente et le royaume a de bonnes raisons de penser qu'il sera bientôt consolé. La date butoir pour l'envoi des candidatures à la FIFA est passée et les Saoudiens sont seuls en piste débarrassés d'un rival encombrant, l'Australie, longtemps intéressée, s'étant désistée au dernier moment. Cette candidature unique doit maintenant être confirmée. Lors d'un prochain congrès de la FIFA, fin 2024, une formalité a priori, l'instance internationale ne semblant pas opposée, bien au contraire, à faire jouer sa compétition reine en Arabie Saoudite, la procédure de déclaration d'intérêt extrêmement courte et précoce, le choix de restreindre les postulants à la zone Asie-Océanie auront largement favorisé le projet du Royaume, à défaut de se distinguer sur les terrains. L'Arabie Saoudite continue donc de briller en dehors cette prise de choix. La plus belle d'une longue liste d'événements sportifs organisés ces dernières années va lui permettre, au passage, d'imiter quelques années plus tard le seul pays du Golfe à avoir accueilli la Coupe du Monde de football, son voisin et rival, le Qatar.
0: Et chez les dames, match de qualification pré-olympique avec la victoire des Mathildas contre Taipei 3-0 hier. Et après avoir battu l'Iran 2-0 et les Philippines 8 buts à 0, les Australiennes joueront contre l'Ouzbékistan le 24 février prochain avec l'équipe gagnante qui obtiendrait sa place pour les JO de 2024. Ligue des Nations, groupe 2, quatrième journée avec la France et la Norvège qui ont fait match nul mardi soir 0-0. Hier, la Ligue Cup en Angleterre, quatrième tour avec West Ham qui s'est imposé contre Arsenal 3 buts à 1. Newcastle a écrasé Manchester United 3-0. Tottenham un leader toujours invaincu. Les Spurs pourraient-ils être la belle surprise de cette saison Ils sont coachés comme vous le savez, par l'Australien Ange Postecoglou. On vous propose cet extrait du débat de Radio Foot International avec Sarah Loubakouch et les consultants du jour: Nabil Jalit Dominique Selerac, Franck Simon et David Finzel.
1: Dix journées de Première League, c'est une véritable réussite pour cet entraîneur Ange en Postecoglou. Jamais dans l'histoire de la de la première ligue un entraîneur n'avait atteint ce total pour ses dix premières rencontres. Est-ce qu'on s'y attendait, Franck Simon, ouais. à ces résultats-là? Non. Non, Dominique Selerac ni Franck Simon. Ben
2: non, d'autant que Kane est parti, hein, je vous le rappelle.
1: Ah, Nabil Djelit qui me répond. Ben, ouais, ouais, j'y euh, vois, ils ouais, hésitent. Moi, j'ai l'air d'être
2: un grand spécialiste de Tottenham, mais ça m'étonne pas, hein, C'est des, ce sont des grands losers. <rire> euh, donc, euh, euh, non, mais c'est vrai, c'est, c'est vrai que c'est, euh, c'est Tu m'as mis un chaos presque comme Enganu
1: avec Fou. Ah, mais tu sais, à la fin, qui... c'est moi qui fin, gagne. C'est toi qui, ça
3: bah, comme souvent, on <rire> habille, bien enfin, sûr. C'est la boxe qui perd, mais c'est moi qui gagne.
1: <rire> quel combat bon mais c'est pas le sujet mais quel combat mais je veux bien en parler c'est vrai
2: c'est vrai que Ange Postecoglou euh, à part là son, son dernier passage au Celtic moi je le suivais quand il était sur le banc de, de l'Australie il m'a pas vraiment euh, il m'avait pas vraiment séduit mmh. c'était peut-être pas Et les le... mêmes joueurs non non plus mais avec une équipe euh, sans, sans Kane avec des joueurs dont tu as parlé c'est vrai que ce qu'ils sont en train de réussir ça fonctionne pour l'instant. Il euh, n'y a pas de compétition européenne. Mais je dis peut-être une grosse bêtise. Il me semble qu'ils n'ont pas de compétition européenne. Cette saison, ça peut aider. De ne pas avoir des matchs comme ça, trois matchs -tu dans la semaine. champion ou pas euh, Laisse-moi terminer. Euh, je regardais un petit peu leur leur début de saison. Parce qu'en fait, on est dans un début de saison. Hein, Sarah Lou. Il du semble qu'ils ont battu effectivement les, les losers de Man United. Ils ont fait 2-2 avec euh, avec euh, les Arsenal. Gunners, avec Arsenal. Ils ont tapé Liverpool. J'attends le mois pro enfin pas le mois ouais, prochain mais je jouent décembre où il joue City et mmh. une autre une autre grosse équipe je crois que City est mais ils ont ils ont City, ils ont City. Ouais. Euh, on va voir effectivement face à City comment ils vont se comporter si tu arrives à gratter des points face à ces équipes là ouais ils seront ils seront top 4 mais on sait jamais ils peuvent profiter d'une défaillance de l'un des... Ouais, des Mais là trois il y a, qui y a Arsenal a qui est quand même présent il y a Liverpool qui est quand même de retour
1: justement est-ce est que est, les est, trois vont être des faillances la... ah, mais c'est énorme c'est des losers la base pour vous Dominique c'est vrai que c'est c'est une énorme surprise ah oui parce que même c'est
2: pas un petit budget, c'est mais c'est pas non plus City, pas Liverpool. C'est pas un petit budget, mais c'est mmh. quand même une surprise considérable. cest que vous perdez euh, Antonio Conte, vous perdez votre gardien titulaire euh, oui. qui était, qui, qui était euh, hyper influent, prenez un Italien euh, qui n'avait pas une réputation dingue. Prenez un entraîneur, euh, comme l'a dit Franck, euh, un peu qui n'a pas vraiment de qui a, qu a pas de référence.
0: Non. Et puis la Juve est-elle de retour au sommet en Italie Focus sur la vieille dame avec un, à nouveau un extrait du débat de Radio Foot. Sarah Loubacu. Couche, les consultants du jour, Nabil Jalit, Dominique Célérac, Franck Simon et David Finzel. Gar calza la testa, la mette
2: morbida in aria, il colpo di testa et la palla qui entra
0: qui vient délivrer l'Alliance Stadium. La Juve prend la tête de la Syria pour une nuit, peut-être 1180
1: jours, après avoir été euh, leader. C'est exceptionnel, ambiance à l'Alliance Stadium. En Italie, la vieille dame s'est enfin réveillée sur des airs de Ziggy Stardust. La Juventus qui a vaincu ce week-end, Vérone 1-0. Est-elle enfin de retour tout en haut hein. Elle a même dormi pour une nuit en tête du championnat. Cela faisait 1183 jours que cela ne lui était pas arrivé. La Juve qui est actuellement dauphin de Serie A avec une belle série de matchs sans défaite. Alors, Franck Simon, c'est quoi la nouvelle recette de la Juventus et pourquoi ça marche Qu'est-ce qui se passe
2: Si je savais vous dire, je ne les ai pas beaucoup vus hein, cette saison, mais euh, il me semble qu'il y a quand même un bel alliage entre eux aussi. Euh... D'abord, on a, on a gardé Max Algris il mmh. euh, y a un alliage aussi entre des garçons qui étaient là la saison passée qui ont peut-être aussi un peu galéré et puis d'autres qui sont arrivés et qui font, de, qui font des choses intéressantes je hein. pense à Timothy Wea qu'on qu connaît un peu à Locatelli qui est arrivé de Sassolo euh, on a euh, également euh, on entendait là, parler de, de Cambiasso qui arrive de, de Bologne euh, bah ça, ça tourne, ça fonctionne ils, ils se mettent à gagner nouveau il y a sans doute un peu plus de fluidité
0: Et en Écosse hier, onzième journée avec la victoire de Celtic le leader contre St-Miron, 2 buts à 1 Rangers, deuxième au classement s'est imposé contre Dundee 5 buts à 0 Retour maintenant sur l'affaire des incidents de dimanche dernier concernant le match entre Marseille et Lyon Trois enquêtes ouvertes comme nous l'explique Valentin Hugues pour RFI.
3: La ministre des Sports demandait au club de prendre leurs responsabilités vis-à-vis de ses supporters. La Ligue de football professionnelle, elle avait répondu que l'incident avait eu lieu en dehors du stade. Bref, c'est assez complexe, mais pour éclaircir tout ça, donc trois enquêtes. La première, pour l'attaque du quart des joueurs lyonnais. Une enquête pour violence volontaire avec préméditation et a entraîné une incapacité totale de travailler, car Fabio Grosso, l'entraîneur de Lyon, touché au visage, s'est vu accorder une IDT de 30 jours. Sa plaie à l'œil lui a valu 13 points de suture, des faits punissables de dix ans d'emprisonnement. Pour l'instant, personne n'a été interpellé pour cette enquête. La deuxième enquête concerne l'attaque des bus de supporters. Cette fois, deux hommes ont été interpellés et sont en garde à vue, soupçonnés d'avoir lancé une grosse pierre pour l'un et un fumigène pour l'autre. Et la troisième concerne des comportements racistes de supporters lyonnais dans le stade, des saluts nazis ou des cris de singe à destination des joueurs marseillais. Une enquête donc pour provocation à la haine raciale.
0: Rugby, Coupe du Monde et retour des champions, les Springboks en Afrique du Sud hier. Reportage Romain Chanson, RFI. Je suis venu voir Siakolissi. Il a deux Coupes du Monde, on
3: le soutient car c'est un bon capitaine.
2: Colissi apparaît en bondissant dans le hall de l'aéroport, habillé d'une cape sur les épaules, aux couleurs du drapeau sud-africain. Sia Colissi tend le trophée à la foule, il essaie d'avoir un regard pour chacun, un mot pour tous lors de la conférence de presse.
1: On a voulu faire en sorte que cette Coupe du Monde soit pour l'ensemble des Sud-Africains, riches ou pauvres, peu importe d'où vous venez, à l'image de notre équipe qui est très diverse, ce qui est magnifique.
2: Cette Coupe du Monde est spéciale, dit Colissi. En 2019, les gens étaient surpris par la victoire, mais cette année, ils la réclamaient. La ferveur a pris de l'ampleur, confirme ce supporter. Il y a 4 ans, on a fait la même cérémonie, mais à l'époque, il y avait beaucoup moins de monde. Cette équipe représente tout notre pays, c'est pour ça que les gens se sont démenés pour venir ici. Les Sud-Africains vont pouvoir approcher leurs idoles jusqu'à dimanche. Les Springboks vont parader dans 6 villes à travers 4 provinces.
0: Et vu Chez les Dames après un match difficile contre l'Australie, le 15 de France féminin qui a d'ailleurs perdu ce match, va affronter l'équipe du Canada pour la troisième journée du Women 15, ce samedi 4 novembre à Auckland, en Nouvelle-Zélande. Voilà pour le journal des sports de ce jeudi.